0: Eu sou Patrícia Lins, psicanalista, e este podcast é sobre fibromialgia, exercício físico e psicanálise. Introdução. Etimologicamente, o verbete fibromialgia vem do latim fibra ou fio ou tecido, conjuntivo ou muscular, e de duas palavras gregas, mius, músculo e algos, dor. Portanto, fibromialgia se caracteriza por uma doença crônica, idiopática, peculiar ao indivíduo e em geral de origem desconhecida, reumatológica, que acomete certos grupamentos musculares e articulações e que causa dor, sendo diagnosticada predominantemente entre mulheres. A fibromialgia em geral não pode ser detectada através de exames de sangue e imagem, portanto, cabe uma investigação clínica pelo médico sobretudo pelo relato do paciente, que é um aspecto subjetivo, para tentar delinear o quadro da doença que invariavelmente está relacionada a alterações no humor, na memória e no sono, não reparador. Tem sido observados recorrentemente casos de depressão como comorbidade à fibromialgia. A psicanálise, enquanto método investigativo dos processos mentais inconscientes visa elucidar questões emocionais e psíquicas que, porventura, estejam por trás de certas somatizações no corpo físico. Em geral, o paciente começa a apresentar sintomas leves e múltiplos, que incluem principalmente dor crônica, fadiga constante e problemas insistentes relacionados ao sono. Por ser uma patologia que não tem cura, o indivíduo precisa fazer uso de tratamentos medicamentosos e terapêuticos para conviver com essa situação, buscando dentro do possível lidar com a doença da melhor forma. Não por acaso, o tratamento da fibromialgia deve ser planejado com uma abordagem multidisciplinar. Embora seja uma doença de prognóstico indefinido e até então não curável, seus sintomas podem ser amenizados e o paciente pode desfrutar de melhor qualidade de vida, melhorando seu aspecto funcional, ainda que convivendo com a doença. Para cada paciente, deverá ser delineado o um melhor tratamento de acordo com a especificidade do seu caso e apresentação dos sintomas. O objetivo deste podcast é mostrar as evidências relacionadas aos benefícios do exercício físico, treinamento resistido, exercícios aeróbicos, alongamento e treinamento de pilates e da análise clínica pelo viés psicanalítico no tratamento da fibromialgia. Fibromialgia e mulheres é interessante notar que os estudos pesquisados, em particular, preferem selecionar mulheres para a população avaliada, devido ao fato dos indivíduos de sexo feminino serem cerca de 10 vezes mais propensos de desenvolver a fibromialgia que homens. Especula-se que, embora a doença tenha um aspecto físico relacionado à falta de vigor e disposição, com comprometimento ao condicionamento e à aptidão física, há uma nuance comportamental muito relevante, com uma relação direta entre a dor e suas manifestações com o humor e condições ambientais. Em outras palavras, indivíduos mais sensíveis a estes aspectos estão, por sua vez, mais suscetíveis a experimentar as manifestações dos sintomas da doença. As dores desta síndrome são bastante diversas, quanto ao local, intensidade e frequência, em função da individualidade biológica, do estágio da doença, das condições climáticas, do equilíbrio hormonal e nesse aspecto, mais uma vez, as mulheres disparam na frente em relação a uma maior suscetibilidade do estado psíquico e emocional dentre outros fatores. Neurotransmissores e exercício físico Fisiologicamente nos pacientes ocorre um aumento anormal de sensibilidade à dor, que tem relação com os neurotransmissores. Estes são sinais bioquímicos de comunicação entre neurônios, nos quais agem nas sinapses, que por meio de impulsos elétricos realizam um estímulo em tecidos, em especial nos músculos e órgãos. Durante a prática de atividades físicas, o corpo faz uma termorregulação. E no esforço de reduzir a fadiga muscular, a glândula pituitária aumenta a produção de endorfinas, elevando a sensação de bem-estar, conforto e tranquilidade. As endorfinas são analgésicos endógenos, pois inibem a dor e aumentam a produção da dopamina. Em especial, as endorfinas e encefalinas são neurotransmissores peptídicos capazes de modular a dor. Bloqueando os seus sinais eletrofisiológicos e reduzindo o estresse. São considerados opioides naturais, pois agem diretamente nos receptores dos neurotransmissores relacionados à sensação de dor. Bom, existem outras formas de estimular a endorfina além do exercício físico como o estabelecimento de conexões sociais e vínculos afetivos, a estimulação do riso, contato com a natureza, meditação e massagem, além de ouvir músicas calmantes e reconfortantes. Como visto, a questão da dor é uma percepção individual, muito subjetiva e intrínseca à fisiologia do indivíduo e seu comportamento. Por isso, é imprescindível repensar o estilo de vida a fim de torná-lo mais saudável e melhorar a disposição física e psíquica no enfrentamento da doença. A terapia psicanalítica. A psicanálise pode lançar luz sobre os aspectos subjetivos da fibromialgia pela consideração da dor crônica como a expressão de um trauma não elaborado ou não suficientemente elaborado, ainda que levando em conta as diferenças entre as dinâmicas psíquicas de homens e mulheres. Reconhecer o sintoma, não como sinal de uma doença, mas como expressão particular de um conflito psíquico, é entender que a relação estabelecida entre o sujeito e suas emoções é decisiva para a sensação de dor. Isso não significa que a dor seja imaginária, ao contrário, ela é bem real, mas tendo uma origem psíquica, reflete-se no corpo físico. O sintoma, à luz da psicanálise, só se completa na relação com o outro. Isto é, ao estabelecer um vínculo ou relação de confiança com o analista, a que chamamos de transferência, o paciente dá queixa em análise do seu sintoma. Pela linguagem, o paciente é conduzido a atualizá-lo, elaborando uma nova relação com sua própria história. Ou, de uma forma bem simples, falando de suas emoções. É a possibilidade de dar nome à sua dor. No seu texto de 1914, Recordar, Repetir, Elaborar, Freud elucida que a regra fundamental da psicanálise é a associação livre enquanto expressão do paciente de conteúdos inconscientes seus que fazem uso da linguagem para serem revelados. É a forma de descobrir o que o próprio paciente deixou de recordar e que, abre aspas, para Freud, há casos em que o paciente não recorda coisa alguma do que esqueceu e reprimiu, mas expressa-o pela atuação ou atua fecha aspas. Portanto, a lógica freudiana apresenta a repetição como uma transferência do passado esquecido para todos os fatos da vida atual. E na manifestação do sintoma, uma expressão do trauma psíquico que não foi dito mas que se expressa no corpo e pelo corpo de outras formas. De acordo com Freud, as emoções correlacionadas a um evento de significativo valor traumático para o paciente podem ser soterradas ou reprimidas, mas nunca morrem. E permanecendo no inconsciente, buscam outras formas de serem expressas mais tarde, quase sempre com agravamento em forma de dor. A repressão... É uma operação psíquica na qual o paciente tende a suprimir conscientemente uma ideia ou um afeto cujo conteúdo é desagradável. Contudo, há de se vencer a natural resistência, ou seja, o conjunto de reações do paciente no contexto do tratamento, que acaba criando obstáculos no desenrolar da análise, mesmo que ele esteja implicado no processo terapêutico. Somente quando descobertos os impulsos instintuais reprimidos, que podem estar ligados a sentimentos de rejeição, frustração, mágoa, remorso, culpa, é que a elaboração das emoções efetua as maiores mudanças no paciente, que enfim poderá levar à cura. Talvez a cura que se encontre não se reduza apenas a aniquilar a dor, mas neste caso, em buscar entender as raízes de sua causa e, a partir disso, desenvolver uma espécie de habilidade para reconhecê-la e identificá-la, o que se entende por ampliar os recursos psíquicos para a expressão emocional, buscando as motivações internas e o seu significado, o que invariavelmente conduz o paciente a um lugar de bem-estar possível, trazendo a tolerância e recordando a infinita capacidade humana de recordar, repetir, elaborar. Este foi o meu podcast sobre fibromialgia, exercício físico e psicanálise Eu sou Patrícia Lins, psicanalista Este artigo completo você encontra no meu site patricialins.org Obrigada e até a próxima